0: Det var ikke helt sandt, det der stod deroppe. Det er ikke det, vi skal høre om i dag. Vi skal lytte til en prædiken, som jeg vil holde ud fra Jonas' bog. Og der er ikke sådan en tekstlæsning først. Og det er ikke, fordi det ikke er vigtigt at læse i Bibelen. Men det er, fordi vi har byttet rundt på rækkefølgen i dag, som jeg sagde før. Så vi hører hele Jonas' til sidst i stedet for. Så I skal bare blive siddende. Men jeg kom lige til at tænke på, hvis nu vi skulle kunne se den der fisk, om man egentlig ikke kunne gøre sådan her. Så lige prøve noget. Se der. Ikke så stor og skræmmende, men så kan I i hvert fald se den over. Ja. Det allerførste, der står i Jonas' bog, det er, Herrens ord kom til Jonas. Altså Gud talte til Jonas. Det er det allerførste, der står. Og Jonas, han var god til at lytte til Gud. Måske har han allerede lært at lytte til Gud, da han var et lille barn. Det er godt at lære at lytte, og jeg håber faktisk, at I forældre, I lærer jeres børn, eller forsøger at lære dem at lytte. Og jeg håber også, at I forsøger at lære jeres børn at lytte til Gud. For det er vigtigt, at vi øver os i det med at lytte til Gud. Og hvordan lytter vi til Gud? Det kan vi blandt andet gøre ved, at vi læser i Bibelen, eller hører nogen, som læser for os. Læser noget fra Bibelen af. Det er en måde, som vi kan lytte til Gud. Vi kan faktisk også lytte til Gud, når vi beder. Det ved jeg ikke, om I har tænkt over. Fordi når vi beder, så kan vi godt have en tendens til, så snakker jeg, taler og taler og taler til Gud. Amen, og så går jeg min vej. Men faktisk kan det være godt, når man beder til Gud, også at lige være stille. Hold sin mund. Og så hør, om Gud siger noget til mig. Og så er der nogle meget få mennesker, som oplever det der med, at så siger Gud, jeg er Gud, og jeg taler til dig, Claus. Det har jeg ikke oplevet. Men måske siger Gud noget igennem en tanke, som vi får. Måske siger Gud noget igennem nogle mennesker, som vi møder efter, vi har bedt til ham. Måske vores forældre siger noget, som faktisk ikke bare er vores forældre, men som er Gud, der taler til os. Men Jonas, han lyttede altså til Gud. Og hvad sagde Gud så til Jonas? Jo, Gud han sagde, rejs. Rejs til Nineve, det var en stor by, og sig det, som jeg befaler dig, at du skal sige. Jonas fik en helt klar besked. Og faktisk er det også sådan i dag, at Gud han ønsker, at vi skal gå ud, måske ikke lige til Nineve, men til nogle mennesker, som vi kender, og fortælle dem om Jesus. Det ønsker Gud faktisk, at vi skal gøre både voksne og børn, Gud, og fortælle om Jesus. Vi skal altså både lytte, og så skal vi gå ud og fortælle andre om det. Men dem, som Jonas skulle gå til, dem, som boede i Nineve, det var nogle onde mennesker. Det var faktisk de værst tænkelige. Det var Jonas' fjender. Tænk, hvis Gud bad dig eller mig om at gå ud et eller andet sted her i byen og fortælle om Jesus til den, som du bare overhovedet ikke kan lide. Jeg ved, om vi så vil gøre det. Eller vil vi prøve at undgå det i stedet for? Jonas, han forsøgte faktisk at undgå det. Jonas, han forsøgte at flygte fra Gud. Og det er lidt skørt, for det kan man ikke. Man kan ikke flygte fra Gud. Gud er alle steder. Gud ser alt. Man kan ikke flygte fra Gud. Jonas, han forsøgte, for Jonas havde fået besked på, at han skulle gå til Nineve, som lå mod øst, og så gik han ned og sejlede med en båd til Tarsis, eller mod Tarsis, som lå mod vest. Altså den stik modsatte retning. Han ville både flygte fra Gud, men også flygte for den opgave, som Gud han havde givet ham. Men jeg tror egentlig godt, at Jonas, han inderst inde vidste, at det kan man ikke. Man kan ikke flygte fra Gud. Og alligevel... Så prøver vi måske det nogle gange, forstået på den måde, at nogle gange så ved jeg godt, hvad det er, jeg skal gøre. Og så gør jeg det stik modsat. Måske kender I også godt, det er både børn og voksne. Det her med, at vi godt ved, hvad vi skal gøre, så gør vi alligevel det stik modsat. Da Jonas han kom ud og sejle, så bliver det et voldsomt stormvejr. Faktisk det, som vi kalder en orkan. Ikke så tit vi har orkan i Danmark. I kan prøve at spørge jeres forældre, når I kommer hjem, om der er nogen af dem, der kan huske, hvad de oplevede den 3. december 1999. Jeg tror faktisk, vi er mange, som ved præcis, hvor vi var hen den 3. december 1999. Der havde vi orkan i Danmark. Den værste orkan, som har været i mit liv. Måske den værste orkan, der har været i Danmark i virkeligheden. Og ved I hvad? Jeg var inde i København, og jeg var der faktisk, selvom at der var en, der havde sagt til mig om morgenen, at det var en dum idé. Så jeg havde godt nok hørt, hvad han sagde, men jeg havde faktisk gjort stik det modsatte af, hvad jeg blev opfordret til. Og derfor så endte jeg med at være inde i København sammen med nogle gode venner. Og vi oplevede vilde ting inde i København med taget, der var ved at falde ned fra husene, og det store juletræ, der stod derinde, det var knækket på midten og lå sådan her. Skiltene de sådan rundt i gaderne Og det var et rigtig farligt sted at være Alligevel så tror jeg at det har været endnu værre At være Jonas som ude at sejle Både fordi det faktisk kan være lidt voldsomt Hvis man er ude at sejle Jeg ved ikke om I har prøvet at ude at sejle når det blæser Altså her snakker jeg måske ikke sådan lige om Tangesø Med al respekt for Tangesø Men jeg har prøvet at sejle op ved Grønland Jeg har faktisk prøvet at sejle i bølger som var højere Ikke bare til loftet men højere end missionshuset Helt op til taget og jeg var så søsyg, så i jøst, jeg var søsyg og kastet op, og det var ikke særlig rart. Men det tror jeg faktisk ikke, Jonas han var, for der står at han lå og sov. Og hvis man er rigtig søsyg, så kan man nærmest slet ikke falde i søvn. Alligevel så tror jeg, at det var frygteligt at være Jonas på det her tidspunkt. Ikke fordi han var søsyg, men fordi at Jonas han vidste, at det var hans skyld, at det blæste. Det er lidt vildt. Det var fordi, at Jonas han ikke havde gjort det, som Gud bad ham om, at der var kommet den her orkan. Måske kan det minde os om, hvor vigtigt... Jeg tror lige, vi skal rulle ned derovre. De sidder herovre og skygger for øjnene. Øh, gardinet der, Lars Bader, tror jeg. Det skal måske længere ned i Måske kan det minde os om det her, at det er vigtigt, at vi gør det, som Gud han beder os om. Altid. Vi skal adlyde Gud, både voksne og børn. Kaptajnen på det her skib, hvor Jonas han var, kommer ned til Jonas, som ligger dernede og sover. Og så spørger han Jonas, hvad skal vi gøre for at få havet til at blive stille igen? For de var rigtig bange, de her sømænd. De jo virkelig bange. Og så siger Jonas til kaptajnen, at de skal tage ham og kaste ham i vandet. Ved hvad, jeg vil godt indrømme noget over for jer. Når jeg læser i de her forskellige bøger her, både de røde og de grønne og de blå og de gule, faktisk hele vejen igennem Bibelen, så er der faktisk mange ting, som er lidt mærkeligt. Der er også mange ting, som det er svært at forstå. Måske kan det godt være lidt svært at forstå, hvad det skulle hjælpe at tage Jonas og kaste ham ud i bølgerne. Hvorfor skulle det hjælpe noget? Jonas han siger selv, at det er fordi, han er skyldig, at det her det sker. Det er jo sådan, at når vi gør noget forkert, så nogle gange så får vi en straf for det. Altså, hvis jeg er på vej hjem kører rigtig stærkt af Viborgvej, mere end jeg må, og der så kommer den der bil med de der blå blink bagved, og jeg kører ind til siden, og politiet kommer hen til mig, så er det ikke bare fordi, de vil ønske mig god søndag. Så er det fordi, jeg får en straf, fordi jeg har gjort noget forkert. Og så er det faktisk også med Gud. Når vi gør noget forkert over for Gud, så fortæner vi faktisk, og få en straf for det. Men det fantastiske, det er, at alt det, som vi har gjort forkert, det tog Jesus med op på korset. Og så døde han. Ikke fordi han havde gjort noget forkert, men fordi at jeg har gjort noget forkert. Faktisk var det lidt ligesom Jonas, at Jesus han tog skylden på sig, og Jonas Jonas havde den sig selv, og så sagde Jesus, I skal... Han sagde ikke, kast mig i havet, men I skal slå mig ihjel, og så vil det faktisk hjælpe jer. Nå, vi skal tilbage til beretningen om Jonas. For de kastede faktisk Jonas i havet, og det hjalp. Havet, det blev helt stille. Det var Gud, der havde skabt den her orkan, og Gud han gjorde det helt stille igen. så sagde Gud til den her store fisk, som vi snakkede om før, at den skulle tage Jonas og sluge ham, så han var nede i maven på den her kæmpe fisk. Og det gjorde fisken. Jeg tænkte faktisk på, det, jeg sad og skrev den her prædiken, at det er ret tankevækkende, at Jonas, som har en bog opkaldt efter sig og står i Bibelen, og som var profet, han kunne ikke finde ud af at gøre det, som Gud bad om. Men fisken, den kunne godt finde ud af det. Nogle gange så kan vi komme til at kalde en anden for, du går nok en torsk. Der skal vi måske lige overveje, om det er det rigtige at kalde hinanden, Fordi fiskene til synlædende godt kan finde ud af at adlyde Gud og gøre det, han har sagt. Så vi kan faktisk godt lære noget af de her fisk, tror jeg. Så sidder Jonas inde i den her kæmpe fisk. Tror jeg så, han har forstået, at det er Gud, der bestemmer? Tror jeg han har forstået det nu? Ja, tror jeg faktisk også, han havde. I hvert fald så gør Jonas noget, som er rigtig klogt. Og det første, han gør, når han sidder ind i fisken, det er, at han beder til Gud. Og det er en god ting at gøre. Altid. Der er næsten ikke en situation, hvor det ikke kan være en god idé at bede til Gud. Også hvis man sidder i en stor fisk, fordi man ikke havde gjort det, Gud bad end om. Det næste, som vi kan lægge mærke til, det er, at det aller sidste, som Jonas siger, da han sidder derinde i fisken, det er frelsen kommer fra Herren. Tilgivelsen kommer fra Gud. Det ved Jonas godt. Og han ved også, at han har brug for det her. Så han har i hvert fald forstået noget. Han var der i øvrigt i tre dage. Ligesom Jesus, efter han døde på korset, var i graven i tre dage. Der er nogle ting, der ligner imellem Jonas og Jesus. Ligesom at Jonas han så kommer ud af festen igen, så kom Jesus også op af graven igen, eller ud af graven. Jesus han besejrede døden. Jesus han er stærkere end døden. Det er helt fantastisk at tænke på. Jeg kender en del mennesker, ikke som er blevet slugt af fiske. Det gør jeg ikke. Men jeg kender en del mennesker, som er døde, mens de troede på Jesus. Og som vi en dag skal få lov til at se igen. Og måske kender du også nogen. Måske har du en oldemor eller en oldefar eller en anden, som du kender, som døde og som troede på Jesus. Og der er det helt fantastisk at vide, at Jesus han opstod af graven. At Gud han er stærkest. Men i vores fortælling om Jonas, der ligger han altså stadigvæk her i fisken. Og han beder til Gud, som vi snakkede om før, og han siger den her sætning, frelsen kommer fra Herren. Jeg viste jer før Jonas' bog og som man ligesom kan slå op i, ligesom sådan en almindelig bog. Men jeg har faktisk også prøvet at lave noget for lige at vise jer, da Jonas' bog blev skrevet, jeg var bare lige siddet hurtigt og lavet den her, det var derfor jeg ikke sang med under den sidste sang, det må du undskylde. Men hvis man skal forestille sig Jonas' bog, når den blev skrevet, så har den nok været skrevet på to. I kan se, der er sådan to ruller her, og så er papiret rullet på. Og så hvis man skulle læse noget af den, så skulle man jo rulle helt hen til den ene side og starte. Eller også var det den anden side, fordi det var skrevet på et sprog, og man læser fra den anden side. Men i hvert fald til en af siderne. Men hvis man nu lige hurtigt skulle slå op i Jonas' bog, da den var skrevet, så ville man faktisk gøre sådan her. Og så lige kigge. Og det, der vil stå cirka der i midten, på papiret, fordi det er jo midten det der. Kan I godt se, hvis man ruller den ud. Der står der, Frelsen kommer fra Herren. Altså Gud er den, som kan tilgive det, som vi gør forkert. Faktisk står det som sådan en slags overskrift midt i Jonas' bog. Og der er faktisk, det kan jeg bare sige til jer voksne, flere beretninger af de gamle testamente, Prøv at læse Noras beretning, hvor I læser udefra ind mod midten. Lige midten, der står der det allervigtigste måske i beretningen om Nora, fordi man skrev sådan på det her tidspunkt. Ja. Frelsen kommer fra Herren. Det gælder for Jonas, da han ligger der i fisken. Det galt faktisk også for de her sømænd, som havde kastet ham i havet. Der var faktisk nogle af dem, som kom til tro på Gud den dag. Det galt også for de onde mænd, som vi skal høre om senere, når I skal høre hele Jonas' bog, som boede i Nineve. Frelsen kommer fra Herren, og det gælder for os. Om du er barn eller voksen eller ung, så gælder det, at frelsen kommer fra Herren. Det er Gud, som kan tilgive det, som vi gør forkert. Lige da Jonas han har sagt det her, så befaler fisken at kaste ham op på landjorden. Jonas opstod tre dage efter. Lidt ligesom Jesus, der gik ud af graven. Det bedste, vi kan gøre, det er at stole på Gud. At tro på ham. Det betyder både, som vi hørte om for et par uger siden, at vi skal tage imod det, som Gud han gør for os. Fordi vi ikke selv kan. Kan I huske, vi snakkede om det den dag, hvor at der skete noget særligt med Ida også? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske det. Det er derfor, jeg har taget det her op. Hvis I var til gudstjeneste for to uger siden, så skete der noget særligt med Ida. Hvad var det, der skete med Ida? Kan I huske det? Ja. Hun blev nemlig døbt. Og Ida og alle vi andre kan ikke selv gøre os fortjent til noget, men vi får det i dåben. Det er Gud, der kan. Det er Gud, der frælser os. Men så skal vi også adlyde Gud. Det skal vi. Det gjorde Jonas ikke i første omgang. Men efter at han var opstået, altså efter han havde været i fisken, så gjorde han faktisk, i hvert fald noget af det, som Gud sagde, så gik han faktisk til Nineve. Så havde han lært det. Og lidt på samme måde er det med os, at hvis ikke vi bliver døbt og tror på Jesus, så kan vi faktisk ikke gøre det, som Gud, han befaler os. Vi har brug for, om ikke at komme helt ned under vandet, ligesom Jonas, det gør vi jo ved Ida, der tog jeg sådan tre håndfuld vand og sagde i faderens og søndens og heligåndens navn, nogle kirker, der bliver man faktisk døbet helt ned under vandet. Jonas, han kom helt ned under vandet for at lære det. Vi har brug for, at det gamle i os det bliver slået ihjel, sådan så at vi kan lære at gøre sådan, som Gud han virkelig ønsker, at vi skal gøre. Det er fantastisk at få lov til at blive døbt. I Bibelen står der, og det er det måske mest til de voksne, det kan jo også være lidt svært at forstå, også for voksne i øvrigt, men i Bibelen står der, at vi netop i dåben bliver begravet med Kristus. Prøv at gå hjem og læse Romerbredet kapitel 6 i eftermiddag, I har tid til det garanteret. Vi bliver begravet med Kristus i dåben Fantastisk at blive mindet om. Ligesom Ida, hun blev, da hun blev døbt. <coughs> ligesom Jonas, da han kom ned under vandet. Og først bagefter var i stand til at gøre det, han skulle. Vi har brug for det her. Men er vi så uden fejl? Tror I, jeg går rundt og aldrig nogensinde gør noget forkert? Nej det er nemlig rigtigt. Vi gør stadigvæk forkerte ting. Og når vi hører resten af Jonas' bog senere i gudstjenesten, så kan vi også høre, at Jonas han gjorde forkerte ting. Vi kan stadig ikke selv klare det hele. Vi har hver eneste dag brug for Gud til at hjælpe os. Men når vi gør noget forkert, så kan vi komme til Jesus og bede ham om at tilgive os. Og så tilgiver han os. Sådan som vi snakkede om, ved skriftemålet tidligere i gudstjenesten. Når vi kommer og siger, kære Gud, tilgiv os armen, så tilgiver han os. Så glemmer vi fuldstændig det, som er forkert, eller Gud glemmer det, og vi kommer videre på den måde. For Gud er, som vi skal høre om senere i teksten, nådig og barmhjertig. Frelsen kommer fra Herren. Vi skal bede. Her Gud, jeg takker dig for, at du tilgiver os, når vi gør noget forkert. Også hvis vi går den stik modsatte vej af, hvad du egentlig ønsker, at vi skal gøre. Jeg takker dig for, at vi ikke kan flygte fra dig, men at du altid ser os. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at blive hos dig. Hjælpe os til at være glade og sige tak for det, som du har givet os i dåben og i troen på dig. Det, som du gjorde, Jesus, på korset, jeg takker dig for, at du døde, og takker dig for, at du gik ud af graven igen tre dage efter, ligesom Jonas, han kom ud af fisken tre dage efter. Jeg takker dig for, at du er stærkere end døden. Tak Gud for det. Amen. Så skal vi sige den apostolske betydelse, hvis vi har den klar. Du må gerne rejse her. og vi siger i kor, hvor Herre Jesus Kristus er og Guds kærlighed og helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.